0: 的都是过去，我们探讨的都是将来，而你听到的却是现在。大家好，这里是 FICA Plus， 我是航。c a Plus 是一档记录我对文学、生活、影视、艺术、文化和设计所思所感的电台节目。我想通过这档电台节目来努力探讨这个世界的混沌关系。试图更加的了解这个世界，也更加的了解自己。欢迎大家收听 Fika Plus， 我是 h a、um、航。这是 Fika Plus 的第二期节目，这是一期对于《别告诉他》和《仅三天可见》的闲散思考，关于家庭和个人，关于真实和真实感。那一月初的时候，我看了一部电影叫《别告诉他》，虽然我个人不是特别喜欢这部电影，但它还是在一定程度上带给我了一些思考。所以我想分享一下这个故事带给我的感受，以及这个故事带出的四边的部分。嗯，先简单介绍一下这部影片。那《别告诉他主要讲述了一个华人家庭的奶奶被诊断患癌，但家人选择隐瞒奶奶，假借一场婚礼的名义，让所有家人回家见奶奶最后一面，以此引出的一系列的剧情和故事。首先，我觉得这个故事讲的还是很棒的。故事结构很简单，但是又尖锐丰富。通过这个在外生活了二十多年的华侨视角，来反观一个很典型的中国式家庭，以此来呈现中西方文化的差异。所以我觉得这个切入点和华侨回国的视角找得其实很好。然后从这个视角出发，导演其实给了我们一个中国式生活的巨大拼盘，就是电影里那些大量的关于中国人为人处事。和家庭关系的细节，其实看得出导演对中国上一代的生活方式是非常的了解。那我在这里就不一一举例了。我想先说一下我的观影感受。作为一部喜剧片，我全程没怎么笑。其实这部电影的喜剧体系对观众群体是有很明确的指向性的。这也是为什么国内和国外对这部电影的评分那么的两极分化。那我是在瑞典看的，我其实能很明显地感觉到，在哪些段落观众会笑，然后会发现大部分观众笑的段落，基本就是那些呈现和夸大中国式社会家庭观念的段落。我其实作为一个中国人，在一个周遭都是外国人的环境里，去看这样一部电影，是带有某种我很难摆脱的身份归属感的。那这种归属感让我在听到一些观众。因为那些电影里呈现的糟粕或落实的中国观念而笑的时候，我其实是有很强的不适的。我很担心国外的观众会因为这部影片所呈现的中国而给中国人贴上这么一个标签。于是我在电影结束的时候和一位当地的观众展开了一些关于此话题的简单讨论。What do
1: you think? How do you think about it? Yeah. Are you from China? Yeah, yeah we're from yeah, China. Yeah.
0: But、uh, I think、uh, the director overexaggerate the、yeah. uh, kind of reality in China now, because、yeah. it's kind of different.
1: Yeah, and, yeah, yeah. And the、course.
0: director trying to、yeah. mock the behavior we have.
1: Yeah. Like to make
0: fun of it. But I can I get can, it.
1: I can understand. But can that understand.
0: is too much for me personally. Yeah. I yeah. think a, a little bit uncomfortable when I saw the. You mean he
1: was making fun?
0: Yeah, he's、Did、kind you, of making yeah, fun. But yeah, I totally、yeah. agree
1: because when we see a film that is not made in Sweden but about Swedish culture, you always get this feeling.、Yeah. It's, it's it's not, yeah, it's not exaggerated. <laughs> Exactly.
0: 、Yeah. Make it a comedy.、Yeah. Like. Yes.、Yeah. Make and and I、yeah. think, oh my God, this is. <laughs>、yeah. But I think
1: it, I I like to look upon this as a story told、yeah. about people, about love, about, about family, how how you connect with the ones you love、yeah. when it's getting really serious. And it's it's not really about China and、no. and U.S. because it's a it's, it's a behavior. It's just a story. It's a story, it's a story. and they, have, they, they, they they put the put a story in this context.、Yeah. So you can, you, I don't think myself that oh, today we have seen a, a film about. This is the true story. Yeah, I'm <China. S 2> totally
0: afraid of people、um, <Yeah. S 2> think that is how China look <No. S 2> like.
1: I think it's a film and it's a story told, <Yeah. S 1> and it's really about
0: how to connect with
1: people.、Yeah. You, it, it a、yeah. n d to make it clear, you can put it in a certain context.
0: 讨论完这个部分之后，我一方面感到如释重负，因为他恰恰比我还知道，这只是一个特殊文本下的故事呈现。他并没有因为这部电影而给中国人贴上任何的标签。另一方面，我感到一丝惭愧。我发现，就在我担心外国观众会因为看这部电影而给中国人贴上标签的同时，我其实已经不知不觉地给外国观众首先贴上了一个外国人常常矮化中国人的这么一张标签。我预设他们瞧不起中国观念下的家庭大于个人，我预设家庭观念是老土的、糟粕的。个人主义是先进的、未来的，可这到底是不是对的呢
1: ？The individual, as being a part of the society, you don't own your own life. It's a big you. you are one. Yeah.
0: So family values more than individual.
1: I think it's very interesting. That is, I think that is,、uh, I think that. That is something to consider in our culture because we are so so into individual individuals in our society.、Yeah. So I think we have lost something、yeah. on the way. That it's very good to 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 be on your own life,、yeah. but you it's not good if you lose something on the way.、Yeah. Like, so I think there are something to learn from both sides.
0: 目前在国外最大的困境就是，我在已经享受了中国式父母的爱的情况下，逐渐开始追求自我而疏离了家庭。我的思想也在渐渐的西化，我越发觉得个人的人生追求是不是应该要高于家庭。我甚至试图给我的父母灌输这样的思想观念。我说，你们应该要有自己的爱好，你们应该先把你们的收入投资在你们自己的身上。我说：“你们的快乐应该首先建立在你们自己快乐上。”但是其实我知道这基本上都是白说，因为他们的思想嗯是很禁锢的。但我又不能怪罪于他们，因为他们就是在那样的一个社会里长大的。家和才能万事兴，这是他们牢牢不可动摇的人生观、价值观。他们所做的一切都是为了这个家。我其实最想说的是。我觉得这部电影是有很强的社会价值的。这种社会价值不像是《我不是药神》那一类，在电影里就完整呈现出来的那些社会价值，而是在看完电影之后，我觉得对我来说，这部电影带给我的不仅仅是关于中西方的文化差异，而是这部电影会投射到我自己的身上，面对自我和家庭，我应该如何排序？中国式的家庭观对于年轻一代的发展，到底是不是一种枷锁？当自我追求和家庭出现冲突的时候，我应该怎么处理？面对新老一代的思想鸿沟，作为自我意识正在觉醒的新一代，应该如何来和上一代相处？以及我应该如何抱着一种家庭观和自我观来教育我们的下一代？也许这些问题的答案需要过很久才能想明白。也许这些问题的答案在不同的时间段也全然不同。最近刚看完姜思达的《请三听可见》，那这档节目有着很强的作者表达。这一期我想和各位来聊一聊我对真实和真实感的一些思考。那我前几天刚刚看完全季。那我个人最喜欢或是最有感触的，可能是采访柳岩的那一期。如果你抱着对这档节目有点兴趣、想看看的态度，我推荐先看这一期。呃，我一直在想，这样的节目我应该把它归到哪一类？是真人秀吗？还是访谈类节目？真人秀的本质其实是综艺，那综艺是以盈利为目的的，是用娱乐和剧情冲突来包装的节目。而访谈类节目追求的是通过对话这个形式来寻找和解读发生在公众人物身上的真实故事。如果说真人秀是包装是虚，那访谈类节目就更真实。那当然这不是绝对的，我只是想通过归纳来梳理，在我看这档节目时内心对于内容是真实还是经包装的纠结和矛盾。最早的那批真人秀其实都是直播的。楚门的世界，这是一个很好的例子。而楚门每天的生活都将直播给当地的观众收看，没有隐私。以前的真人秀节目其实是很强调真实性的现场直播，它没有剧本，它不是角色扮演，它百分百的反映真实。那这也是为什么它又叫 Reality TV。那它和纪录片有什么区别呢？真人秀往往更关注戏剧冲突和个人矛盾。所以和纪录片相比，真人秀的娱乐价值远远大于教育的意义。真人秀更迎合观众的好奇心、八卦心理以及偷窥他人隐私的欲望。那真人秀节目的发展历史其实只有短短的几十年，它最初的诞生其实就是顺应了电视观众们对真实的强烈需求。而现在的真人秀之所以是剧本化的，我觉得也是顺应了现代观众对于三分钟一个笑点、五分钟一个戏剧冲突的需求。再说回这档节目，我认为仅三天可见，恰恰就卡在了真人秀和访谈类节目的中间，也就是说，它正好介于虚假和真实的中间。就像是这档节目每期最后都有的一个固定环节，只、就是嘉宾和主持人互相问三个问题，但是回答里。要有两个是真的，一个是假的。综艺其实一直在模糊和打乱我们对真实感的判断和理解。对于那些综艺看得多的观众，我相信他们无论看什么节目都会觉得，这一定是有剧本的，这是节目和艺人希望观众看到的，而不是这个艺人真实的。我前阵子看到获赞最多的短评就是说节目上都是演的，啊、呃，我觉得这可能是大部分人看综艺的态度吧。实际上，我自己在有些时候也是这么想的。可能会有一些听众觉得我在无中生有，真人秀剧本化是当下的常态，那又如何呢？这只不过是一个娱乐节目，真实如何，虚假又如何？但是我觉得问题就在于那些剧本化的节目，却一直在试图做着尽全力让观众相信节目是真的，以至于现在的观众，包括我。几乎丧失了对于真实的判断能力。那以仅三天可见为例，我在很多时候对于某个艺人讲述的故事、言行是有很弱的判断力的。我其实能很强烈的感受到这档节目有在很努力的输出真实感，就像这个节目的 slogan 所说的：“看懂一个人，才能决定爱或恨。”但又恰恰是因为节目努力做出真实的样子。让我常常在快要被艺人的故事感动时，暗暗的怀疑：，诶，我是不是要被套路了？然后提防。包装出来的真相，我觉得是需要被鉴别的。那我当然不是在说，仅三天可见这档节目呈现的全都只是真实感，而不是真实了。我相信是有真实的部分的。就像这档节目最后的环节，三个答案两真一假。我只是希望能透过类似的讨论。来增加一些对包装后的真实的判断能力，更清楚什么是真实感，什么是真实。我认为真实感是可以完全被制造的，营造真实感也是有技巧可言的。我们不会因为这个艺人在节目中呈现出很努力工作的样子而说这个人很真实。我们对真实感的接收往往来源于这个艺人在不工作的时候都做些什么，说些什么。当艺人呈现出他的日常生活无限接近于我们普通人的时候，我们会说：“哇，这个艺人好真实啊！”举个例子，呃，那如果某个节目中呈现出这个艺人去菜场买菜，我们会说：“你看，他就是过着我们普通人的生活，他也需要经常去菜场买菜，这种生活很真实。”那如果这个时候节目呈现出这个艺人不光在菜场买菜，还在买菜的时候跟老板讨价还价，那我们这个时候对这个艺人的真实感的印象就会更高一层。嗯，不知道大家有没有听过一个二八定律，就是说在未来随着技术的发展，绝大多数的工作都会被机器代替，人们工作的时间会越来越少，人们休闲娱乐的时间也会越来越多。那到那个时候，世界上只有百分之二十的人在对这个社会做出真正有价值的贡献。而剩下的 80% 他们的生活则被那些 20% 设计出来的娱乐、综艺、游戏和八卦新闻充斥，并且这个数值更有可能是 98% 比 2%。那怎么让大家去一头栽进这个娱乐的池子呢？我认为一个很有效的方向就是让一切都看上去真实自然。现在很多游戏都非常讲究沉浸感。那要怎么样做到让玩家沉浸呢？这是要做到尽可能的真实。他们注重细节，无论是视效还是声音，都在很努力的试图把玩家带进这个屏幕里。我常常提醒自己，也许我做不了那百分之二的其中一个，但即便我是这百分之九十八里的一个，我也应该要知道，这些综艺、娱乐、游戏是经过设计的，他们传递的是真实感，而不是真实。那前阵子朋友推荐我了一部 BBC 的英剧，叫《The Capture》，真相捕捉，讲述了一个令人不安的假新闻世界，以及情报部门如何来掩盖真相的故事。那这部剧其实就是探讨了在这个后真相时代，我们真的能够相信我们所看到的吗？按以前的思维，我们很容易的会天然以为，通过直播镜头所看到的往往是真实的，未经编辑的。但是这部英剧就呈现了一个现代技术能够更改和伪造直播的画面，以达到某种政治目的。那这也就是我一直在聊的啦，包装过的真相。感兴趣的听众可以去看一看。好，那这一期的节目就到这里啦。如果有听众有任何关于本期想分享和讨论的内容，欢迎通过在播客客户端直接留言。微博评论或者 email 的方式告诉我和大家。另外，如果有任何关于节目的反馈和建议，也非常欢迎大家通过邮件的形式告诉我。我的邮箱是 fika plus at 163 com。我的微博和微信公众号都是 fika plus f i k a p l u s。我会把这期节目提到的相关内容整理成 show notes 放到微信公众号上。那今天的主要内容就到这里了。谢谢各位的收听。After Show， 那今天的 After Show， 我将分享一本书以及一段 TED 的演讲视频，它们和今天聊的内容有些关联。那我最近在上心理哲学课，嗯，给我上课的教授 Peter Johansson 是认知与心理科学的教授。那他在东京大学、隆德大学和伦敦大学担任博士后的研究员。他的研究领域是自我与自我之间的关系，主要针对的是选择的盲目性、意图、行动和内心的不一致。嗯 ，Peter 曾在美国国家科学院院刊发表过一篇文章。嗯，标题比较长，翻译过来应该是，在简单的决策中，我们难以发现意图和选择结果的不一致。他做了一个实验，嗯，方法是给被测试者同时看两张人像照，然后让被测试者选择其中更喜欢的那一张，然后暗中操作给到被测试者那张他其实没有选择的照片，然后问他你为什么喜欢这张照片？嗯，这样说好像不容易理解。具体一点，就是工作人员会同时左手、右手各拿一张人像照片，然后让被测试者选择更喜欢其中的哪一个人。选择结束后，工作人员会把照片暗自调包，但不会让被参与者发现，然后给参与者那张他恰恰没有选择的人像的照片，然后询问他之所以选择这张照片的原因。研究发现，当参与者收到与自己选择相反的东西时，他们往往察觉不出来；而当被要求解释出为什么选这张照片时，他们往往很容易构建出答案，并且自然地相信这就是他们当初选择这张其实没被选中的照片的原因。那 Peter 的这个实验专注于探讨人们的选择盲目性和自解释性，并且提出，其实我们并没有。自己以为的那么了解自己，我们对事物的判断是有偏差的。那视频的 YouTube 链接我会放到微信公众号上，嗯、在国内的朋友可能需要翻墙才能看到，但是你也可以尝试搜索这几泰的演讲的标题 “Do you really know why you do what you do” 来找到这个视频，不是很长，大概16分钟左右，感兴趣的朋友可以看一下。另外 ，Peter 的这项研究也让我想起几年前看的一本书，叫做《清醒思考的艺术》，作者是德国的畅销书作家 r o l f Dobley。呃，这是一本可读性很高的书，嗯，里面归纳了作者认为最好让别人去犯的12种思维错误。那其中有一条就和 Peter 的研究和我今天探讨的话题有所关联。书里写道，有时我们会本能的做决定。最后再说明我们做出选择的理由。许多决定都是本能做出的，包括工作、生活伴侣、投资等等。之后，我们再虚构出一个理由，它让我们感觉我们是清醒的做出了决定。比起科学家，我们的思考方式更像是律师。科学家追求的是单纯的真理，而律师精通于。为一个已经确定的推论，虚构出可能性最大的理由。